0: Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 13. Dezember 2019, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Höhere Strafen auf Spionage und Weitergabe von Geheiminformationen. Taiwan bemüht sich am Rande der UN-Klimakonferenz um internationalen Austausch. Und Taiwan und Deutschland unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Vergangenheitsaufarbeitung. Meldungen im Einzelnen. Das Parlament hat heute in dritter Lesung Änderungen des Geheimdienstgesetzes verabschiedet. Die Änderungen ziehen unter anderem höhere Strafen für Spionage und Weitergabe von geheimen Informationen an ausländische Kräfte oder feindliche Kräfte außerhalb Taiwans vor. Nach der Gesetzesänderung droht eine Freiheitsstrafe von mehr als zehn Jahren bis lebenslänglich. Der an der Gesetzesänderung beteiligte DPP-Abgeordnete Chao Tianlin sagte Mit der strengeren Bestrafung von Spionagetätigkeiten erhöht sich der Preis für solche Verbrechen und es schreckt von Spionagetätigkeiten und Geheimnisverrat ab. Nach dieser Gesetzänderung kann bis zu lebenslängliche Freiheitsstrafe verhängt werden. Außerdem werden solche Taten nicht mehr verjähren. So der Abgeordnete Zhao. Vertreter aus Taiwan haben sich am Rande der UN-Klimakonferenz um Austausch bemüht. Eine Delegation von Taiwans Umweltbehörde hat am Rande der UN-Klimakonferenz in Spanien Gespräche mit Vertretern anderer Länder geführt. Vertreter aus Taiwan können aufgrund des Widerstands Chinas nicht an der UN-Klimakonferenz teilnehmen. Wie der Leiter der Umweltbehörde Zhang Zijing der taiwanischen Presseagentur CNA mitteilte, habe er mit Vertretern von Taiwans diplomatischen Verbündeten Gespräche geführt. Außerdem sei er unter anderem mit Vertretern der Europäischen Union, Großbritannien, Schweden und Deutschland zusammengetroffen. Diese Länder schätzten Taiwans Bemühungen im Bereich Klimawandel, so Zhang Unter anderem hat auch der Internationale Fonds für Zusammenarbeit und Entwicklung seine Erfahrungen beim Aufbau eines Hochwasser-Frühwarnsystems für Belize mittels Satellitendaten geteilt. Die UN-Klimakonferenz fand vom 2. bis 13. Dezember in Madrid statt. Taiwan und Deutschland haben eine gemeinsame Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Vergangenheitsaufarbeitung unterzeichnet. Die Erklärung unterzeichneten der Generaldirektor des Deutschen Instituts in Taiwan, Dr. Thomas Prinz, und der Repräsentant Taiwans in Deutschland, Professor Dr. Xie Chiu-Wei, am Donnerstag in der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen der ehemaligen DDR in Berlin. Von deutscher Seite waren bei der Unterzeichnung unter anderem der Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Stadtsicherheit der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik Roland Jahn anwesend, sowie der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Wilsch und die SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Budde. Die gemeinsame Absichtserklärung sieht unter anderem Informationsaustausch vor, gegenseitige Besuche, gemeinsame Konferenzen und Workshops und gegenseitige Hospitationsmöglichkeiten. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute den Präsidenten von Nauru, Lionel aing mit militärischen Ehren in Taiwan willkommen geheißen. Der pazifische Inselstaat Nauru ist einer von insgesamt 15 Staaten, die offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhalten. Präsidentin Tsai würdigte bei der Begrüßungszeremonie die feste Freundschaft zwischen beiden Ländern. Angesichts der schnellen Veränderungen in der Region und der Welt werden Taiwan und Nauru ihre Partnerschaft weiter vertiefen. Bei diesem Besuch von Präsident Enchimer werden wir auch über die weitere Vertiefung der Kooperationsbeziehungen beider Länder sprechen. Wir hoffen auch, dass Präsident Enchimer durch diesen Besuch ein noch tieferes Verständnis von Taiwan erlangen wird. Taiwan hat Gemäß Präsidentin Tsai ing ist die bilaterale Kooperation bei den Bemühungen, die Klimaziele der Vereinten Nationen zu erreichen, besonders stark. Auch Zusammenarbeit in Bereichen wie Medizin, Landwirtschaft, Fischereiwesen und saubere Energien zeigten bereits Erfolge. Auch Naurus Präsident Lionel Njimea würdigte die Beziehungen zwischen Nauru und Taiwan als langfristig und sehr eng. Er versprach, dass Nauru auch in Zukunft an der Seite Taiwans stehen werde. Morgen beginnt offiziell der Wahlkampf für die Präsidentenwahl 2020. Die Präsidentenwahl findet gleichzeitig mit der Parlamentswahl am 11. Januar 2020 statt. Der Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission, Li Qingyong hat heute in einer Pressekonferenz die Kandidatenliste offiziell bekannt gegeben. Für die Präsidentenwahl stehen drei Kandidaten mit ihren Vizekandidaten zur Wahl. Präsidentin Tsai Ing-wen stellt sich für die Regierungspartei DPP zur Wiederwahl. Für die größte Oppositionspartei KMT kandidiert der Bürgermeister von Kaohsiung, Han Yu. Außerdem kandidiert der Vorsitzende der Volksleinpartei, PFP, James Song. Der offizielle Wahlkampf dauert 28 Tage. Die Kandidaten können vom 14. Dezember 2019 bis zum 10. Januar 2020 von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends Wahlkampfaktivitäten durchführen. Am Wahltag selbst sind keine Wahlkampfaktivitäten erlaubt. Außerdem dürfen zehn Tage vor dem Wahltag keine Umfrageergebnisse mehr veröffentlicht werden. Prag wird eine Städtepartnerschaft mit Taipei eingehen. Dies teilte Stenek Rep, Oberbürgermeister von Prag, am Donnerstag mit. Gemäß dem Bürgermeister von Prag sei der Partnerschaftsvertrag nicht politisch. Er betreffe die Zusammenarbeit im Wirtschafts- und Kulturbereich. Der Stadtrat hatte am Donnerstag für die Partnerschaft mit Taipei gestimmt. Prag hatte im Oktober die Städtepartnerschaft mit Peking beendet. Dem ging ein Disput über das Streichen der politischen Ein-China-Politik-Klausel im Abkommen mit Peking voraus. Der Prager Bürgermeister hatte bereits vergangene Woche angekündigt, mit Taipehs Bürgermeister Ke Wenzhi einen Städtepartnerschaftsvertrag unterzeichnen zu wollen, wenn Ke im Januar Prag besuche. Durch die Partnerschaft soll der bilaterale Austausch in Bereichen Handel, Tourismus, Kultur und Bildung zwischen den beiden Städten gefördert werden. Auch sollen Studenten aus Prag in Taipei die chinesische Sprache erlernen und sich über die Digitalisierung im Gesundheitswesen und Entwicklung des Metrosystems informieren, so der Bürgermeister von Prag. Die Fluggesellschaft Far Eastern Air Transport, kurz FAT, hat heute die Wiederaufnahme ihrer Flüge angekündigt. Erst gestern hatte die Fluggesellschaft verkündet, aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten ihren Flugbetrieb einzustellen. Der Vorsitzende der Fluggesellschaft FAT, Zhang Gangwei, sagte heute, der Betrieb werde dank zu erwartender Finanzmittel wieder aufgenommen. Verkehrsminister Lin Xiaolong kritisierte heute die Sprunghaftigkeit der Fluggesellschaft. Er sagte außerdem Ich hoffe, dass die Verantwortlichen von Far Eastern Airlines ihre Fragen lösen, denn dies beeinträchtigt bereits die Rechte der Passagiere und Reiseanbieter. Es beeinträchtigt auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Fluggesellschaft sollte zuerst die Fragen lösen. Danach werden wir gemäß dem Gesetz weiterverfahren. Far Eastern Air Transport unterhält Inlandsflüge und internationale Flüge in 47 Städte in den benachbarten asiatischen Raum. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIEX stieg um 91,31 Punkte oder 0,77% auf 11.927,72 Punkte. Der Umsatz erreichte 70,33 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 5,04 Milliarden Euro oder 5,64 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war es in ganz Taiwan überwiegend sonnig bei Temperaturen bis 23 Grad Celsius in Nord-Taiwan und bis 29 Grad in Süd-Taiwan. Die Aussichten für das Wochenende. Auch am Wochenende viel Sonne bei Höchsttemperaturen bis 27 Grad im Norden und bis 30 Grad Celsius in Süd-Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 13. Dezember 2019 von Radio Taiwan international. Musik Nun folgt der Hörerbriefkasten. Briefkasten. <lacht>